0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们聊一些阴间的东西。呃，因为前两天是中元节，然后我在路上也看到了很多人，民间就是在做一些祭祀活动吧，比如说在河边烧纸钱。然后我就想着，我们蹭一下这个热度，做一期关于鬼怪呀、啊、这些。怪力乱神的节目，关于它的起源有几个说法吧。一个就是说是一千五百年前从南北朝那时候开始开始纪念的一个节日，始于应该是佛教的呃盂兰盆节。然后还有一个说法就是说先秦时期可能在七月份的时候，大家就民间会开始自发的去纪念他们的先人。这两个说法相辅相成，到七月半去祭祀祖先的习俗就这样传承了下来。我是找了一个说法是，嗯、呃，我。一个中原帝官，他是呢，就是皇帝有一个他第八代圣子，然后现在呢，我们把它称为帝舜嘛。母亲死之后呢，父亲又娶了一个妻子，然后这个继母呢，生了一个孩子叫象。这个舜帝呢，经常受他的继母还有那个象的。那那个舜帝呢，老还是依然孝敬他的父母，然后待他的很恭敬也很有爱。后来舜帝在山间耕作，然后。捕鱼制陶，人们就很追捧他，然后追随他。两年之后呢，就成了一个小村落；三年之后呢，这里就成了一个市。上面说是成都市，但是我不知道是不是值不值我们现在这个成都市，嗯、<笑>应该不是，应该不是。然后二十岁的时候呢，这个舜帝他就以那个孝闻名于天下。三十岁的时候呢，那时候是上任制嘛，上任制，所以前一个皇帝就是尧帝嘛。尧帝呢就把他的两个女儿，也就是那个娥皇和女英，嫁给把这两个女儿呢嫁给了这个舜帝，然后把他的那个皇位禅让给这个舜。就因为他很孝顺嘛，所以呢，这个中元节又叫孝子节，人们就是为了追捧这个舜帝，然后也会在中元节这天拿酒肉祭拜祖先。为什么？因为这个舜帝他是。中原地官的一个什么道教大神，反正就在每年的就定这个时期，每年的某个时候，然后大家都会聚集在庙中，然后供奉他，顺便祭拜自己的祖先。呃，就是每到七月半的时候，前前后后，然后长辈就会跟我说，说晚上就不要出去乱跑了。然后就感觉，嗯，到现代这个节日就过得过得很狭隘，过得很严肃的一个节日。但是其实他在古代会。就是是非常好玩的一个节日吧，有很多的活动，放河灯啊这些，就完全不会说晚上有宵禁，反倒是大家都会自发的出去，呃，进行一些这种民间的娱乐活动。像是那个张岱就有在他那个《西湖七月半》里面就写说，这个西湖这边，然后七月半这个节日的时候，然后这些人大概就可以分为五类。有的就是寻欢作乐，然后再找几个美女那种，然后也有一些有一些高雅志趣的人，就是会约上自己的好友划个小船，然后去西湖湖中央去赏月嘛。因为七月半刚好也是农历的月中嘛，然后就是满月，月亮不比八月十五的差。活动，而不像我们现在长辈说的，就说这种七月半是是鬼节，晚上就不要出去乱跑了。会沾什么不干净的东西？其实，在现在大家也没有太关注这个了。该出去还是不出去，社畜还是得出去打工，谁在乎鬼啊？鬼呢？啊、穷，你打不过穷鬼。对，而且说就是七月半，如果你晚上还要加班的话，那你就是穷鬼，真的好恶毒。我记得我以前老家，呃，中元节的时候，就是我们老家房子是一栋一栋的嘛，然后在墙边我们会。堆好一些小土堆，然后每隔多少距离，然后会在那个小土堆上插香。每几个小土堆，然后会有一个比较大的，有一个盆子，就是里面香火就比较大。中阳节那天，家家户户旁边那个靠墙的地方都是堆一排排那种烧香的地方，然后整个村都是有一种香火味。然后在我们村有个庙，在中间它会。点一个很大那个火盆，然后那些人就烧纸的话，一般都是在庙旁边烧纸，是供奉我们那个庙里的神嘛。然后如果是你家旁边那个火堆的话，可能就是自己人。然后像我们家，我们家那边可能那个小村子里以前就是说，嗯、平时插香可能都是用一种细细小小箱子嘛。但是到了中元节，我们家都会买一种比较大蜡烛，然后插那个供奉那个盆上。对，然后我还听说在广西那边，中元节是仅次于春节一样重要的存在，然后就是大家会很很重视这个节日。小时候可能没什么感觉，因为可能不放假，所以没什么感觉。对，<后>它不是个法定节假日。对对，而且还蛮吓人的，因为他们说，因为那时候就是，村里人都会说什么。半夜会有鬼啊，然后在墙边插香，就是为了引导那些鬼出来的时候去，就是给那个鬼搞一条路出来。这些小时候还蛮怕这东西的、嗯。基本上就是说别人家去世的人，或者是不认识的那些，就是叫孤魂野鬼；但是自己家的那些或者身边的亲友去世，就还是会以姓名或者以他们在世的时候那个称谓去称呼他们。然后我们这边吧，就是有很多那种烧，哎，就是烧各种各样的东西啦。可能烧最多的就是烧那些什么元宝吧。然后现在科技进步了，大家也会烧手机啊，然后烧一些什么别墅啦，所以就是、嗯、哦，就是精细化的东西。哦、啊，对，就是想让想让他们有什么就去给他们烧什么。但是这这这个天真的太热了，我感觉走在旁边都受不了，太热了。凭着对那个已故的人的那种感情。能在这么热的天气下还能坚持去以这样传统的方式怀念他们，就还还蛮感动的。中元节那天，我们村可能是挺热闹的。然后在那个庙里面，我觉得就是庙里面就是因为那个庙平时是没有什么人来的，它平时都是有点荒废的样子。但是在中元节那天，就是有很多的蜡烛啊火都会燃起来，然后我们庙门口那个大盆也会烧火，那个供桌上那个桌子上会摆很多吃的。但是小时候就很想。很想去问他们说为什么这个神仙真的会跑下来把那个一大桌东西给吃掉吗？因为上面有鸡有鸭。但是我我的父母是不让我碰那些东西的，但小孩子就很馋嘛。那那那时候就我们班那些供奉的食物最后到底到了谁的肚子了？然后真的是被神仙给吃掉了吗之类的？哦，还有就是我我这次我才知道那些城隍庙原来就是跟这些阴间的，就是跟地府这些事事宜是有关系的。嗯、好像每个地方都有很多这种城隍庙，然后比较有名的像那个上海的城隍庙就是一个景点嘛。哎，其实，在我们中国古代是有很多鬼节的，因为嗯、呃，古代时候就是中国这个鬼神观念还是蛮蛮重要的。比如说像三月三，就是在南方，可能南方那一带的每年三月三就是一个鬼节，这一天呢就会有鬼神出没。家家户户都会在那个房屋里面放鞭炮来吓走鬼。这里有个传说，就是说，在很久很久很久很久以前，阳间和阴间是没有界限，也就是说，那个界限是不是这么森严的？死人的魂魄可以在阳间玩，然后。活人的魂魄，你也可以到阴间去，反正就是可以互相传穿去这种，就有点像《聊斋》那种感觉。然后到了每年的农历三月三，阳间和阴间那个界限就更宽松了。到这天的晚上呢，阴间就会有那种鬼街嘛，然后鬼街就会到处的张灯结彩，然后就会有很多鬼魂到处飘来飘去，其实还蛮热闹的，有什么花船啊。有那个龙灯啊，有十五啊，好像热闹，就跟春节一样。然后人类的魂魄呢，就可能受不了阴间诱惑，就会到鬼街去游玩，然后去那里看戏，去那里听曲。等到鸡鸣的时候，鬼市才会收市，然后人类的游魂呢才会回来，回到自己的身体里。但是有些游魂呢，他们就忘了回去了，然后就留在阴间。那么他在阳间的身体就已经死掉了，就会有些人呢会请来一些和尚道士，然后让你哭哭天喊叫，然后把自己那些鬼魂给还回来。如果你还不回来的话，那你的尸体七天之后就会腐烂。哦，所以七这个数字就是头七啊，什么很重要是吗？嗯、对。哎，那那些就是不幸去世的人，是不是就是因为在特定的时间，然后去阴间玩了一趟之后？就太贪玩了，然后流连忘返，所以就决定在那边留下来。也可能吧，对吧？做鬼也风流。<笑>啊，还有一个是我们非常就是非常熟悉的清明节嘛，然后但是这个清明节呢，说是鬼节也不太确定准确，因为它也叫寒食节嘛，对吧？然后这个一般是失时之敬，就是对祖先的一种思念嘛。寒食节嘛，我们也不能就是点火，因为好像在中元节或者是。其他三月三都是可以点火放鞭炮这样子的，但是在那个清明节就是不点火不放鞭炮，然后就冷清清的，然后只能吃冷食。七月十四十五，这个就是我们说的鬼节，然后也是我们称中元节是道教的叫法，像盂兰盆节，盂兰盆节是佛家叫法，然后这就是嗯，生、道、俗三流合一，民间相传。每年到这个时候呢，是鬼门关大开的时候，阎王会让那些受苦的地狱冤魂厉鬼呢走出地狱，然后在人间游荡，享受人间的血食。是这一天是比前两天要恐怖一点点。然后七月呢，也被别人称为鬼节。这个节，这个月份呢，是大家认为都是不吉利份，所以既不能结婚，也不能搬家。然后这里有个传说，是那个。有个菩萨叫地藏菩萨嘛，也就是我们说的阎王爷。嗯、然后他的母亲去世后呢，来到了地府，被关到那个监狱里，受到十八层地狱的折磨。但是这个阎王爷呢是个孝敬的儿子，他就不忍心看到母亲受这种这种惩罚。然后在七月十五这天，他就就走关系，然后让这个牢房的小鬼把牢门打开，把自己的那个母亲放出来。但是那个牢房的门打开之后呢？那个房里面的小鬼呢，都跑出来去害百姓，所以呢，就有了那个七月半鬼乱唱的说法。那些跑回家乡的那些鬼呢，就是让他的家人需要钱财来用来生活和打通关节，然后希望早日脱身嘛。所以这一天大家就会去烧一些东西给他们。哎，那你说你说的这个里面，他们是呃，就是家人给他们东西是为了不要这些小鬼产生，还是说出于自发的对他们的怀念呢？<笑>这个我也不清楚，反正就是各大名间传说不一样嘛，<笑>就是流传到世界上有点乱嘛。反正就是有空就就是现在大家去烧钱，嗯、也不分什么时候，就是想念就可能拿点钱去烧嘛，对吧？嗯，对，对吧？然后是佛教，我刚刚说佛教是被称为梦兰盆节嘛。这个佛教的来历是说，这个释迦摩尼有个弟子叫木莲。就是眼睛那个目，然后莲就是那个莲，就是那个车字，然后配那个竹子旁那个莲。这个木莲呢，他的母亲呢年轻漂亮，但是呢他却很爱财小气，很敌视这个生人。他死后呢就被打入恶鬼的行列。后来这个木莲呢，在佛祖指点下，在七月十五日这天准备了一个。百味无果，然后放在盆中供养四呃供，就是把这个东西呢给了那个十方的生众，然后他的母亲才得以解脱，升入天堂。然后佛祖呢看到这个事情之后，就把这个推广之，就是想要求那些佛门子弟要进行行孝，然后每年七月十五的时候呢做这个。孟兰盆，然后去世给这些佛生，然后来来报答父母的恩情，就是在佛教那边来的来历说法嘛。因为佛教的孟兰盆节跟这个道教中元节其实都是在七月十四、十五这天，然后也是我们称为中元节嘛。这三个节日其实就是我们三个三个不同流派，但是说法是这样，但是过了节其实一样的嘛，只是来源不同而已。几方文化传入之后，就有一个可能像秦始皇去统一样去统一一下，就说哦，那大家就都在这个时候过嘛，就觉得时间很凑巧吧？可能吧，或者只是说，就说大家也嫌麻烦，就是干脆一起过得了。插句题外话，我之前去那个三亚那个南山那里玩，就是那里有个、嗯、那个南山是南海大音。对，去那里看南海观音，还是蛮重观的。就是那个南海观音下面是一个那个。就是一个房间，然后里面摆了很多个佛像，然后中间有个很大的佛，然后你要去看南海观音的话，你要绕楼梯走嘛。去那里你要做的事情就是，要么就去给他投点钱，然后供奉他，然后去摸摸抱抱佛的大腿。然后在楼下我就看到一个告示牌，告示牌上写就是他们那里有个佛教学院，然后还是本科专业的，你可以去那里攻读硕士。十月初一。有个祭祖节，但这个不是鬼节，就是祭祖的。然后古代这的好多祭祖节，因为十月初一是，大概是嗯整个地方就是丰收的时候嘛，大家就会把这些丰收食物，然后拿来祭祖，还会把那个衣服钱财去烧过去。因为那时候就是十月初一是，一般是冬天第一天，天气蛮寒冷了，人们就会怕那个地府里的祖先没有衣服穿，然后就会。把衣服烧给祖先，然后也叫送寒衣，但后来有些地方这个东西就没有了，然后而是改成烧那个包袱，大家把那个冥币放在一个纸袋子里，然后写上那个收者和送者名字，就像我们现在快递一、啊、样，然后烧给他们。我我想到我有个同学，他真的太二了，就是在清明之后的，就是清明之后放完那个清明假嘛。然后，然后他居然把那个纸币带了一张回来，放在他的铅笔盒里，<笑><笑>然后就被老师痛骂，说他、哎、神经病啊！为什么为什么要带这种？就而且是带那种面值很大的冥币，然后就上面写什么“天地人民银行”，然后把大家都吓一跳。五年考上去。十月一不是？我就说十月一之后应该就是冬至了吧？应该吧，应该，反正是冬天快到了，老师也会猜稍微有点意思。我感觉每年就是这种，呃，像是去。祭祀祖,祖先的这种节日，好像每年至少有三四次。光是比较大的这种，就是清明，然后中原还有个冬至，好像是我们这边就是雷打不动，每年都会都会有这种，嗯、呃，像一个节日一样去祭祀，大规模的祭祀的一个时间点。哎，那就是古代皇家那种祭祀也是有时间限的，还是皇帝就是找他的那些占星大臣看看。最近适不适合去祭祀，或者是最近不下雨了就要去祭祀？我也不太懂哎，哎，这我是平民，<笑>我是平民，我等一下，我不知道啊<笑>、嗯嗯。他们祭祀次数很多，就除了这种，呃，除了那种就是突发情况的，比如说已经两三个月没有下雨了，是要等到下一个能祭祀的时间去，还是说最近挑个良辰吉日就就去了？我不知道哎，我只记得那个《甄嬛传》里面就是。中华好像有一集， uh, <笑>有一我忘了是什么节日了，但是他就有一集叫那个，呃，换币去烧点东西去给他娘，我就记得那里、uh, <笑>了。啊，有的，他这个情况是不是因为他有当时要办什么事，然后就是像许愿一样的性质？可能吧。啊，不过就是说， uh, 呃。一般这种节日，我是不清楚皇帝会怎么做。但是，一般那些皇帝会就是下令嘛，要么就是天下大事，要么就是让这些百姓不去杀鱼或去捕鱼，然后去打猎之类的。然后，或者是说就是搞一些活动，然后去普及那些，呃，比较穷困一些的那些呃那些市民、一些居民。然后好像他们就是隔几年或者每年都会去祭天。对吧？嗯、就是会去泰山那种登顶，嗯、然后团建活动一样，就每年都要去跟祖先、嗯、对有有一些活动。然后我觉得吧，就是我小的时候看，小的时候就是去跟长辈一起去这种扫墓的时候，就更多的还是觉得好恐怖。然后越发长大之后呢，就会给这件事赋予很多的浪漫的想象，就想象那种嗯，可能我的某位祖先就已经变成了那种。嗯，胡子飘飘的，然后喝着酒的那种快乐的小神仙，<笑>还是说会也会有一些祖先，就是又重新投胎到人间，开始了这种痛苦的一轮一轮的这种熬熬轮回，还会想就是，呃，如果那边真的有一个世界的话，那那边世界是资本主义的，还是已经达到了那种极高的共产主义？就是在家躺着不去工作是，却能拿钱，但是心里。心里是会有痛苦的，我不知道是他们是哪一种社会。也我对，我其实是说，如果我死之后没有人给我烧钱，那我还是死，还是个穷鬼，那我会对、啊、是不是得在地府打工啊？<笑>我说不是在地鬼地府打工？<笑>对啊，你说地府地府是不是也是像一个大的？我不知道他社会机制是不是还像我们这边一样，就是大家也要去考公考编。<蛋><笑><笑>像鬼怪里面也是嘛，就是。也是要工作挣钱，然后不工作也是会饿肚子的。嗯、然后我这里找到一些中元节就是万万不能做事情，但是现在我们都怎么说呢？呃呃，不怎么干了嘛，嗯、啊、嗯，就、嗯、讲来听听就行了，大家听就好，都不要当真。第一就是不能一个人上街，容易引起鬼魂的那个，嗯，就是会来会招来鬼魂，然后把你缠在身上。这个是第二个，就是不能晚上拍照，容易把邻居的朋友一起拍进来，然后带回家。Uh huh. <笑>第三个就是说，呃，你的拖鞋要整齐的摆在床边。就是呃，小时候我是其其实听过一个传说，就是说我们那个鞋不是有个鞋头和鞋尾嘛，对不对？你你摆鞋子的时候， uh huh. 你不能把那个鞋头对床，你要把那个鞋尾对床。嗯，对。然后我看那些。比较民俗一点那种小说，就是民俗一点的恐怖小说的时候，人家也有这种说法，就是说你摆鞋子的时候不能把那个鞋鞋头对你的鞋床，不然你的鬼会顺着你那个床是踩你鞋子上，然后上你的床把压你压你身子的。哎，然后我记得学生就是在以前住校的时候，大家也会跟你讲，就是说怎么判定晚上宿舍有没有鬼来呢？就是你看睡觉之前你系好你那个鞋子是怎么摆的。<笑>如果第二天起来转方向了，那一定是大悲大悲哦哦，这个我也听过哎，这个我也听说过。然后大家就都不敢睡了，晚上就一直、嗯、一直在看那个鞋子。然后第二天如果早晨起来<笑>忘了前一天忘了去记那个正反位置，然后大家就大惊失色。宿舍好像是蛮多这种鬼故事起源的地方、嗯、啊，因为又无聊嘛，嗯、然后大家都有那种猎奇心理，就讲着玩，<对>然后又越胆小越喜欢听这种故事，嗯，对，越害怕越想听咯，嗯，然后还有一个是不能晾衣服，因为那个湿衣服容易让那个鬼魂沾上你的衣服，还有一点就是说民间认为你生在生理期身体不适的时候呢，就不。不应该去祭祀活动，因为以免会触犯神灵，被鬼缠身。但是这个东西就咱就说不要信嘛。嗯，对呀、啊，人还说什么身体上面还有说什么什么身体状况导致自身磁场不稳定，然后容易受到强大磁场影响。啊、哦，这个没听。哎，这个好有趣。这个这个有有趣，就是七月半，就是。就是七月生的人，大概就是在那鬼节抢过出生的人。晚上庆生的时候呢，就不要一起唱生日快乐歌了，改到白天庆祝会比较好一点。<笑>我今天就找资料的时候，还看到有有可能两三个人嘛，然后说他们就是这一天过生日，然后说每每年生日都是冷冷清清的，就。长辈也不太敢给他们大肆的去庆祝，这个是有的，好离谱。呃，不过你要想过热闹点的话，也可以、嗯、庆祝，也没有关系了。可以像那个《寻梦环游记》里面一样，就换个地方庆祝，嗯、下去庆祝。<笑>哦，还有一点就是很奇怪的一点，是我每年，呃，就从小开始去给我爷爷扫墓的时候，因为我我我出生那年也是我爷爷去世那年，就其实就是其实我们我都不知道我们是不是有。见过，或者是，呃，反正即使见过，肯定次数也很少吧，就一两次，而且刚出生嘛，也没有什么记忆。但是之后我每每一次去，啊、呃，就跟张辈去给他扫墓的时候，我就都会有一种，就是不知道为什么，然后就就会热泪盈眶那种感觉，就让我觉得是一种非常奇妙的一种连接。对，还是嘛，就是说，毕竟是自己的亲人，然后虽然说没见过对面，但是有种。是那个像那个 Coco 一样，虽然那个 Coco 他没有见过自己的曾曾祖父，但是然后回去之后还是他们遇见还是有一种特别的亲密关系那种感觉。我想就是我想就是那种对神奇的血缘关系血浓于水那种关系，真、嗯、是蛮神奇的。就是有一种冥冥之中爷爷一直在在保护你的感觉，就觉得很很温暖吧。然后前段时间还有那个韩剧嘛，《我的解放之最》里面，就是到第十三集的时候。他们一家里面那个妈妈就突然去世了，去世之后呢，整个家因为平时都是妈妈操持家务嘛，然后整个家就就变得很冷清，然后他们生活水平也直线下降，就爸爸烧了嘛，呃，懂得都懂了，乱炖嘛，然后也很难吃，然后吃饭的时候大家都不说话，但是骨灰盒妈妈骨灰盒放在那个墙旁边的时候呢，就突然动了一下，大受触动嘛，这样子，然后第二天美珍把这个就女主把这个事情跟旁边周围人说的时候，然后大家觉得很恐怖，就是是那种灵异事件一样的。我觉得就是如果是，然后其实，在各地区还是有中国比较辽远广阔，在不同的地区还是有不同的那个，嗯、呃，祭祀祖先的活动，包括在日本或者是在韩国或者在中国台湾和中国香港那边，他们的活动也是不同的嘛。就比如说在台湾。这个还以一种比较传统的方式在祭祀，对台湾，它那边好像就是很多那种祭祀活动保持的还是很好的，而且众人节在它那边是很重要的，他们都会举办那种很大祭祀活动，特别是游街啊，或者是呃起火香庙之类的。对，好像就是整个闽南那个地区，因为台湾不是有 80% 都是从闽南过去的嘛，他们好像都。就还挺重视祭祀这一块，然后包括对于那个妈祖也是很虔诚的，而且他们会放那种水灯，有些地方是放一些水灯，然后写上自己的名字，去把飘远点，或者是写上死者的名字，为那个亡魂照亮来路。对我觉得这个就是去放那个河灯、放水灯的话，比去放孔明灯就是造成的伤害还稍微小一点，因为孔明灯基本上就是、嗯。很容易烧到那些农民的大棚嘛，就对人家而言就是灭顶之灾。我也可以扯一下，就是说台湾那边就是有些活动保存蛮好的，像之前不是有一个电影叫那个咒嘛，还很有名，对咒。对嗯、然后，然后还有那个众仙，还有红衣小女孩呀、啊，他们这些民俗传说还是保存的，就是还是很好的。像那个众仙。也是关于鬼，我就我说一下嘛，就是如果有人上吊自尽了，那里的人会认为这是一个不吉祥的事情，所以呢，他们就会把这些人呢，当地人就会那立个牌子，然后说今天要这里要举行那个送众仙的一个事情，然后那条路就会没有人过走嘛。到了晚上，然后人们就会把那个尸体抬走，然后把它从那条路走过，然后到河边把那个尸体烧掉，这样就是把这个众仙送走了。然后送众仙是因为一方面是因为你看人吊起来，然你就跟跟吊起来众仙，然后把它烧过去嘛。然后如果你在那里不小心走那条路上碰到有人在送众仙的话，那你要跟他们一起走，然后一直走到直到那个尸体被烧掉为止，不然的话那个众仙会跑你身上，然后缠住你的。哦，我觉得这个听起来有点像湘西的那个叫赶尸人的那个习俗。<笑>嗯，然后在香港那边是把这个通常把这个节日叫盂兰节。他们一般会在那个，呃，七月都会有举办吧，然后会把那个衣服给烧了，然后在那一天，在七月十五那天还会有那个龙船，然后放水灯，然后摆天喜，然后还会抢祭品，反正就是有好多好多活动。我觉得香港，包括台湾的那个，就是比较大的城市，真的是一个发达与嗯迷信并存的一个地方。对<笑>，我有这种感觉，就是感觉。呃，台湾或香港那边的人，其实我感觉其实他们接触外部事物还是比较多的。但是一方面，我就觉得还是有点保守的。像我举举个例子，我觉得我不知道有人恰不恰当，就是我看很多就是台湾或者是香港那些女明星，他们怎么说，就说。到后面就是到了事业后面就是一般都是回归家庭，然后完全吸引了，就是很多香港或者台湾的艺人女艺人大部分都会这样子，感觉就是他们既开放但是又保守，<对>因为矛盾就最很矛盾那种。嗯、哦，在日本也是差不多，<们>对，那种感觉。对，尤其香港，我感觉香港就是特别信风水啊、嗯、这些东西，包括就是建一个楼选址之前，可能他们就要找很多人去算。然后香港那个麦玲玲不是很火吗？是一个风水女大师，他们有人说是因为港台就是没有经历那个，呃六七十年代的那个运动嘛，然后所以传统文化里面的糟粕的一面他们也有保留。然后像新加坡或者是马来西亚这种地区的话，他们还有一个活动，就是除了我们比如说像烧纸钱啊，或者是送水灯这种普通活动、传统活动之外呢，他们还有一个娱乐鬼魂的节目。就是他们会呃摆一个歌台，然后表演，然后那个歌台一般就是那种临时舞台，然后会给那些放音响啊，反正就是有点像那些怎么说，就是有点像以前小镇或者是村一些戏团呐、啊，或者是一些东西人来巡演那种感觉。然后下面通常第一排的椅子都是留给鬼坐的，然后后面的。都是给人做的，这个舞蹈呢<笑>有很多，就是有一要么就是魔术，要么就是劲歌热舞，反正就是跟蹦迪一样，就很轰轰烈烈的那种感觉。但是，一般这个舞这个表演的话，有时候会过于喧嚣，然后遭到周围居民的投诉。而且，有时候那个歌台上会出现一些讲黄色笑话的那些表演人员，或者是一些穿着比较暴露的一些一些演员嘛。然后就会让很多人对，啊、就是对这个产生误解。所以最近这几年，这个中元节这个东西，他们已经禁止那些表演歌手穿那些比较暴露的衣服，或者是，嗯、呃，不要讲一些黄色笑话，然后或者是控制音量，不要扰民这样子的。不过还蛮热闹的，啊、与鬼同乐，还是应该是起源于中国吧？不是老有那种就是，嗯、呃，千年的狐狸，然后化身成那种漂亮的美女来人间。来人间勾搭小书生的那种故事有啊关，关键是关键写写这种故事的会不会很多？就是书生，然后就因为读书太苦闷了，又没有什么娱乐活动，然后就想要有个美女作陪，但是又知道美女好端端的不会来陪他这个穷书生，所以就又安排这样一个<笑>、嗯、对，嗯，让他就是给他设定这样一个是狐仙变身的狐狸，狐狸变身的这种美女。怎么不才说那个妲己后面跑到日本了嘛，对吧？变成了一早钱。<笑>在日本的话，因为日本的时候是日本中国在隋唐时期的佛教联系是比较紧密的嘛。然后我之前也说，就是佛教那边叫宇兰盆节嘛。然后宇兰盆节呢，在飞鸟时代呢，就由就是在隋唐时期从中国传日本的。然后那边人就叫玉盆，就是皇帝那个用那个玉盆嘛，就不是不是就就是皇帝那个字那个玉嘛，反正就是。然后一般都是在八月十三或到呃八月十六这中间进行，然后十三日之前呢去扫墓，然后十三号呢就去接死人鬼魂，十六号就送。他们也会跳一种舞蹈，有没有看过那个那个什么蜡笔小新或者是那个樱桃小丸子，里面就有。就是当时我看有一集，就是好像、啊、是樱桃小丸子里面就有一集，就是关于讲那个节日的。然后小丸子他们那个那个市里面那个镇子里面，就是周围附近居民，然后去小丸子穿上那个和服，然后去那里跳舞。而且日本人对这个节日很重视，已经把当做是仅次于元旦之外很重要的一个节日。公司一般会放假一周左右，然后把它叫做盆休。很多。在外工作日本人就会利用这个时期呢回乡祭祖，所以那时候呢，像东京啊或大阪那些大都市就很冷冷清了，因为他们都回乡祭祖了。我觉得日本好像蛮重视的，好像日本这些神神鬼鬼的传说还是蛮多的，比如说那个《百鬼夜行》，他们说那个《他们有人仗》里面是不是也有这个？哎，那个阴阳师那个男主叫什么？秦明对吧？呃，啊、安倍秦明，对对对，那不是那个也是。抓鬼的吧，嗯，抓鬼的吧。然后感觉在这叫什么？感觉在西语世界里面，他们过那个亡灵节嘛，就是欢欢乐乐,乐的一个节日。感觉万圣节已经传到国内，给我们过过变味了，就是买一堆糖果，然后说一句口号，发发糖去。然后就是找机会 happy 啊，然后混装之类的。嗯，对，现在一个 cosplay 的节日。了。说起来也蛮奇妙的，就是感觉虽然说我们都是。不同那时候，大家也没连接起来嘛，就说也没有什么东西能让我们各个国家地区之间连接起来。就可能是周围这些像中国、日本那些还好说嘛，但是像西方国家，他们有庆祝鬼节日，我们有跟鬼在一起的节日，这种感觉还蛮奇妙的。感觉大家都是殊途同归，不约而同的往一条道路上发展起来的那种感觉。啊，因为人肯定就都会面对死亡这个问题，每个地方都有。自己的这个学，然后都会发展出这样的去祭祀先人的这种节日，而且那个时候也都是，呃，叫什么农耕社会或者是传,传统社会吧，就是这种不确定性更多的时候，他们就会把一些呃不可叫什么，就是不确定性去归咎于已故的或者是未知的那个世界里的人。那我们可以说下别的国家一些鬼节，我去找一些资料。我们先说万圣节吧，万圣节。Oh. 呃，一般是呃，主要流行于像一般是在每年的10月31日的晚上庆祝，然后流行于美国呀，或像澳大利亚、加拿大、新西兰这些西方国家。大家都知道嘛，就是当天晚上大家都会穿上魔鬼衣服，然后挨家挨户收藏。这个节日呢，大部分是起源于美洲原住民的那个祖灵祭祀，有点像那个墨西哥人的那个亡灵节，亡九后面再讲。然后呢，刚好也与这个欧洲移民时期的一个诸圣节的传统传统日期相似，所以大部分就是这个时间就确定在了十月末和十月初样子。然后随着西方国家的一些影响力增大，万圣节呢也慢慢成为一个全国，就是全世界人民都可以庆祝或者是一个节日嘛。然后大部分人认为呢，这个节日呢是起源于这个。不列颠凯尔特人庆祝丰收的一个节日，可能是夏末节。凯尔特人呢，通常认为十月的最后一天呢是夏天的结束，也是冬天的开始，是一年中很重要的一个标志。然后把它称为死人的日子，或者是鬼节。然后这一天呢，恶鬼会出没，死去人们的灵魂呢也会离开阴间去在世间游访。这天晚上呢，就是凯尔特人呢。戴上面具在村里游走，然后以此来吓走那些邪恶的鬼魂，然后慢慢慢慢的这些，呃，这些节日，然后就流传到现在。然后古代的爱尔兰爱尔兰人呢，认为十月三十一日到十月一日这个期间呢，这些死人的鬼魂呢会回到人间，所以呢会穿上死者生前的一些，呃，就是就是。就是有些人他会穿上一些奇装异服，然后进行驱鬼。当时呢，这个欧洲大陆也有一些也有那个为死者施舍糖果的一些习惯，所以接受者呢则答应以以亡灵祈祷为回报。然后到现在就发展出来，就说孩子们去各家许诺糖果习惯嘛。嗯，然后在基督教方面也有这个日子，但是因为。这个圣徒松太多，所以没办法追踪，所以就把这一天就是就立在同一天来纪念他们。然后万圣节很常见的一个主题就是那个南瓜头嘛，他们把这个称为叫杰克灯笼。主要是在以前在那个英国和爱尔兰地区，当地人就会把甜菜根啊或者是南瓜呀挖空，呃呃甜菜根啊、呃、南,南瓜是到美国才有的。在甜菜坑挖空，然后在中间点蜡烛，制成这种杰克灯。后来那些人移民到美国之后呢，他们才会改成雕刻南瓜，因为南瓜比较大，而且容易雕刻，所以很多家庭都会雕刻，把南瓜雕成那个比较吓人样子，然后放在楼梯上驱鬼。然后在万圣节呢，大家就会经常做一种糖叫太妃糖糖果。但是也有传闻说，有人会把那个大头针或刀片放在这个苹果之中。就是当时一个民间传说嘛，就会有，但是后，所以后来这个送这个太妃糖糖苹果这个习惯就慢慢消失了。墨西哥的亡灵节，也就是那个一篇叫《寻梦环游记》，Coco 他们一家那个地方办的节日。一般这种节日呢，是摆那个糖骷髅，然后办那个万寿菊，就是电影说那个概念了，就是说如果。人间有人记得你的话，那你的灵魂在这个死去的世界就不会消失。但如果没有人记得你的话，你就会消失掉。在挪威呢，有一个圣灵节，这个圣灵节呢，人们就会把宰杀牲口，然后献祭给精灵，并供奉食物起神就是把这些供奉食物给他们，然后祈求神明保佑。在挪威有个国王叫奥拉夫二世的，他有个。宫廷诗人叫索达松，然后他写一首诗记录这个事情，就是说索达松呢，他是一个基督教徒，但是他拒绝呢，在瑞典的一个异教徒家里举行，那里正在进行一个祭祭，当地人一般进行这个献祭的话，大家认为，大部分人认为，可能是因为跟。粮食，或者是跟生育，还有跟祖先联系有关。我我还想到那什么，就是我我感觉国内有没有鬼节，有没有什么替代词？国内过少就是祭祀的节日，常常伴随着一种那种中式恐怖，搞很多红的东西，然后又用火烧，然后所以也是我小时候每次碰到这种节日都很害怕的原因吧。然后大人们就很沉默，一言不发，过得过得怪怪的这种日子。对，因为其实过节的时候，我爸都有时候去上班，然后我就怕说，就怕说他半夜去上班是遇到鬼怎么办？就是那种黑色的背景，然后呃火红的那种灯光，就是典型的中式恐怖，<边>把人吓得半，嗯，把人吓得不轻。我前几天还刚刚玩那个《紫嫁一事》，好像我我很少就是说看到。国内或者是什么地方拍一些关于中元节的电影？对，好像那个 Halloween 和亡灵节拍的比较多一点。嗯，就是那个万圣节嘛，那里就有一个，呃，月光光心慌慌，就是讲一个杀人魔的故事。嗯，这些还是还有一些的。中元节好像很少这个故事，很少被拍电影。然后大部分可能出自于民间传说的记载的一些故事了。嗯，我就是觉得这个节日过程现在这样有点可惜。其实可能放再早一点，应该是一个好玩的节日。我现在找的是古代一点的故事，现在找的大部分都是一些你在中元节能发生的什么鬼故事，比如说，嗯，谁家谁家祖先又回来啦，什么窗帘又动了呀，走路上又碰鬼这些的。我我搞不明白，是不是这些就是有些剧组其实还蛮迷信的，他们可能不太敢拍吗？因为，呃，我之前就看到过，就是在剧组里面有一个职业，就是专门去叫，我不知道该叫什么，他做的事情就是，呃，大声的喊，就是让这些演员回魂的。可能就是在拍这种比较恐怖的情节的时候，拍完之后，就剧组真的怕会招来什么不干净的东西，就会请这样一个、呃、有。有神秘的人，然后大喊一声，把所有人魂都拉回来。这个我知道一点点，就是说，因为台湾和泰国那边不是经常拍这种片吗？就是有点民俗恐怖嘛。嗯、然后在拍片之前，<对>他们都会专门去那个地方，去那个地方，比如说，可能大部分都是由真事件嘛改编的嘛。他们会去那些事发地点，然后去杀猪，然后摆羊，然后供席给他们，然后拜佛，就是求他们说。嗯，不要去搞拍摄之类的。然后其实是有听说，有个当时好像是台湾哪个剧组，当时在拍一个恐怖片的时候，然后里面的一个女人突然就中邪上身了，然后被那个恶灵附体，然后整个人就头晕啊，然后只好去请当地的一些比较著名的那些怎么说大仙吧，一些比较著名的一些大仙啊，或者是一些长辈，然后帮他们驱魔。然后那女人发烧，发了好几天才恢复意识。然后等那女人恢复意识之后，那个剧组又就是去到那个鬼那个人死的地方，然后去给他们烧香拜佛供奉。然后包括开机之前，他们就是要请专人去问什么什么不可以拍，然后什么什么，嗯，要注意点什么什么的。